1: Das Erfolgskartenspiel Frantic feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum mit gut 100.000 verkauften Exemplaren. Ein Grund für uns im Hauten Talk auf die Geschichte von Frantic und die Geschichte der Rule Factory zurückzublicken. Denn die Frantic-Geschichte kommt nun mit dem Öffnen von Pandoras Box zu ihrem Ende. Das Gespräch mit Gründer Fabian Engeler führt Stefan Lendi. Hallo Fabian, schön, dass du hier bist. Hallo Stefan. Gut 100.000 verkaufte Exemplare, internationale Fans, zwei Erweiterungen für Frantic bisher. Mit dem Release dieser Podcast-Folge folgt die dritte und letzte Erweiterung in der Frantic-Geschichte. Pandoras Box, ihr dürft ganz schön stolz sein.
2: Ja, das kann man schon sagen. Also wir haben äh, am Anfang ja nicht damit gerechnet, dass wir das dann fünf Jahre lang machen werden. Ähm, aber jetzt ist natürlich schön, dass wir an dem Punkt sind, wo wir das ähm, zwar immer noch als Hobby, aber doch sehr aktiv ähm, und mit vielen begeisterten Fans äh, machen können.
1: Welche Erfolge hat denn Frantic bereits feiern dürfen?
2: Ja, wir haben jetzt, äh, der erste Erfolg war die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne und ähm, von daher gab es dann immer wieder Meilensteine, so ähm, die erste Auflage ausverkauft und dann eine zweite Auflage zu produzieren war schon toll. Ähm, das waren dann im Bereich von irgendwie äh, 2000 Stück. Und mittlerweile kratzen wir an der 100.000-Spiele-Grenze allein schon in der Schweiz und das ist schon ein toller Erfolg für uns. Vor allem auch das Feedback von den Spielerinnen und Spielern, die immer noch Freude finden
1: an Frantic. Lass uns die Zeit fünf Jahre zurückdrehen. Wer ist das Team hinter der Rule Factory? Das gesagt, ihr seid, ihr seid alle noch in regulären, konventionellen Berufen unterwegs. Wie kam es ursprünglich zu euch als Team und dann zur Idee von Frantic?
2: Gestartet hat die Idee ähm, aus einem Dreiergespann, also das war Pascal Frick, Stefan Weiskopf und ich. Und wir haben immer gerne zusammen in der Freizeit gespielt und gerade wenn wir unterwegs waren auf Wanderungen oder sonst auf Reisen, haben wir immer Kartenspiele dabei gehabt, die halt handlich und die man kurz auspacken kann, spielen kann. Und da haben wir dann die Idee gehabt, dass wir ein bestehendes Kartenspiel erweitern mit ein paar tollen, lustigen Spezialkarten und Effekten. Und daraus haben wir dann immer weiter gedacht und gemerkt, es macht Sinn, dass wir ein eigenes Spiel machen, wo wir noch mehr Karten reinwerfen können von unserer Idee und dass sich dann so ausgebaut und als wir dann gedacht haben, das könnten wir eigentlich auch mal in einer Erstauflage produzieren, haben wir dann zufälligerweise Pierre Lipuner kennengelernt und der hat dann gesagt, ja, ich finde die Idee toll, ich mache euch sonst die Grafik und die Gestaltung und darum sieht Frantic dann jetzt auch so toll aus.
1: Finanziert habt ihr alles über eine Kickstarter-Kampagne, weshalb dieser Weg anstatt über konventionelle Spieleverlage oder eine konventionelle Investorensuche.
2: Die erste Idee war eigentlich, dass wir unser Spiel über verschiedene Spielverlage quasi bewerben, dass wir dort unsere Idee einschicken ähm, und hoffen, dass irgendein Spielverlag von den Bekannteren, äh, wie jetzt vielleicht Ravensburger oder irgendwelche andere, die man kennt, das Spiel ins Sortiment aufnehmen und wir einfach als Autoren erscheinen. Aber wir haben dann gemerkt, dass wir da auf viele Probleme stoßen könnten, weil wir haben ähm, ein paar nicht ganz jugendfreie Worte drin und Pierre hat die ganze Grafik halt schon gemacht und bei solchen Spieleverlagen hast du immer eine gewisse ja, halt Vorgabe, was das Design angeht. Die haben meistens intern eigene äh, Kreative, die das dann umsetzen gestalterisch.
1: Was an Frantic ist denn nicht jugendfrei oder nicht kindertauglich? <lacht>
2: Also eigentlich das, der einzige Punkt, der wirklich äh, ähm, teilweise äh, anschlägt, das ist vor allem im US-amerikanischen Raum, ist die fuck you karte ähm, Das ist halt so ein Begriff, den fanden wir von Beginn weg äh, ziemlich witzig. Also im Ursprünglichen haben wir eigentlich sogar auf Deutsch äh, die Karten benannt und das war dann die Arschkarte, wo man dann wirklich sagen kann, du hast jetzt die Arschkarte gezogen und wir haben es dann halt umgestellt auf Englisch und das hat sie den schönen Namen fuck you gekriegt. Und das ist eigentlich die einzige Karte da drin, die nicht ganz jugendfrei ist, außer die eine Ereigniskarte, Mating Season, wo man kleine Spermien noch drin sieht, aber wir haben es nicht bewusst irgendwie nicht jugendfrei gemacht, aber
1: es kam einfach so aus der Idee heraus. Aber doch nicht ganz politisch korrekt, zumindest für bestimmte Spieleverlage. Wie hat denn die Crowd bei Kickstarter reagiert?
2: Ja, auf Kickstarter haben wir äh, gleich zu Beginn sehr positive Reaktionen gekriegt. Also hat vor allem dann von Bekannten
1: und Familienmitgliedern und Freundinnen und Freunde. Family, Friends and Fools, das sind immer die ersten, die bei solchen Kampagnen mitmachen und investieren.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, da hatten ein schönes Startpolster gekriegt, wo dann mal alle, die wir gekannt haben, äh, uns ein bisschen unterstützt haben. und äh, die waren einfach alle, ähm, oder viele waren begeistert, dass wir das umsetzten, weil viele von denen haben es ja schon angespielt äh, mit uns und das schon länger gekannt. Und ähm, als wir dann auch über 20 Minuten äh, in einem Artikel erschienen sind, haben wir dann halt ein größere, ähm, größeres Publikum erreicht und die sind dann auf Kickstarter, geflo gef ähm, auf Kickstarter gekommen und haben uns weiter unterstützt und haben ähm, da neben natürlich ein paar kritischen Stimmen, haben wir da sehr viel äh, gutes Feedback erhalten. Ja.
1: Die erste Auflage kam auf den Markt. Was waren dann die nächsten großen Meilensteine?
2: Ja, ich glaube, der größte Meilenstein äh, zu Beginn war sicher, eben der, das, dass wir die Erstauflage restlos ausverkauft haben. Weil wir haben äh, zu Beginn eigentlich mit 500 Spielen geplant, einfach, dass wir die für uns und Bekannte produzieren können und dann die paar Restlichen dann noch verkaufen können, wenn wir wollen. Und da haben wir dann eben 1.500 Stück produziert. Und dass die dann relativ schnell dann ausverkauft waren über Weihnachten, Neujahr, ähm, das war schon, das war schon ziemlich überraschend. Und es war einfach toll, dass wir da dann weitere Auflagen produzieren können. Und dann mit jeder weiteren Ausverkauf und jeder neuen Auflage ist die Begeisterung gestiegen und unser Unverständnis dafür, dass die Leute immer noch frantic kaufen und spielen wollen. Und, äh, ja, der nächste Meilenstein war dann die Erweiterung, die Troublemaker-Erweiterung, die wir dann gemacht haben, in zwei Jahre später. Und seitdem versuchen wir immer, den Inhalt zu verbessern und die, das Material zu verbessern und eben auch regelmäßig mit neuen Inhalten zu kommen, mit der zweiten Erweiterung dann letztes Jahr. Und, äh, ja, und das war alles so ein, weitere Schritte, um Frantic eigentlich zu einem... Abschluss zu
1: bringen, ein Stück weit. Also ihr habt euch in den fünf Jahren nicht einfach ausgeruht, sondern gesagt, wir entwickeln Frantic weiter. Es kamen zwei Extensions dazu und äh, seit heute ist die neueste Extension die Pandora's Box, auch gleichzeitig auch die letzte Extension auf dem Markt. Worum geht es genau in dieser letzten Extension, wo ihr gesagt habt, wir möchten Frantic eigentlich abschließen mit dieser Pandora's Box?
2: Also eigentlich, es war uns wichtig, dass wir einerseits alle Kritikpunkte und alles Feedback, das wir von den Fans und den Spielerinnen und Spielern kriegen, da einbauen und aufnehmen und umsetzen. Und gleichzeitig auch noch die letzten Ideen, die wir haben und finden, das könnte jetzt noch super zu Frantic passen, dass wir das alles in eine letzte Erweiterung packen. Und so haben wir äh, einerseits eine Box die wirklich Platz bietet für alle Karten, die wir haben. Also du kannst da das Grundspiel reinpacken, beide vorherigen Erweiterungen und alle Karten, die jetzt neu da reinkommen, haben da ähm, richtig schön Platz drin. Und du kannst auch noch äh, irgendwie Schreibblock und andere Sachen ähm, da verstauen. Es war wirklich die Idee, dass wir eine Box haben, wo die Leute ihr ganzes Spiel und alle Erweiterungen reinpacken können und unterwegs mitnehmen können, weil das immer wieder ein Kritikpunkt ist. Weil du halt frantic mit einer Weiterung auf Reisen mitnehmen willst, musst du drei Schachteln mitnehmen. Und das ist dann ein bisschen äh, unhandlich.
1: Es gab bei euch ja Karten in der Ursprungsedition, die die Spielverlage nicht so gemocht hatten wie die Arschkarte, also eben die Fuck You-Karte. Was gibt es in dieser neuen Pandoras-Box für Karten, die dir besonders Freude bereiten?
2: Also grundsätzlich ähm, richtig böse oder politisch unkorrekte Karten, wie man das sagen kann, gibt es eigentlich in der Erweiterung jetzt nicht. Ähm, das haben wir nicht konkret geplant gehabt, aber ähm, was ich ganz schön finde, was wir neu drin haben, ist eine zusätzliche Farbe, wo wirklich alle Karten, die wir schon haben, ähm, die auf der Farbe sich beziehen, einfach in der Violett jetzt neu reingepackt haben, ähm, die, die das Spiel nicht nur äh, Kartenmäßig erweitern, sondern man kann so ähm, beispielsweise auch eine Farbe ersetzen, wenn man äh, eine Farbe nicht gut sieht, wenn man vielleicht eine Sehschwäche hat oder auch bei schwachem Licht ist es teilweise schwierig, äh, gelb von grün zu unterscheiden. Und das war so unsere Antwort eigentlich darauf, der, das zu ersetzen.
1: Die Frantic-Reise geht mit der Pandora's Box zu Ende mit der letzten Extension. Seid ihr froh, dass ihr dieses Projekt abschließen könnt oder ist da auch ein weinendes Auge dabei und äh, wisst ihr gar nicht mehr, was ihr mit all eurer Freizeit jetzt machen sollt?
2: Ja, es ist bestimmt der klassische Fall von ein lächelndes und ein weinendes Auge. Ähm, einerseits äh, haben wir schon länger damit geliebäugelt, dass wir uns halt neuen Projekten widmen und nicht immer auf Frantic äh, rumreiten wollen. Gleichzeitig haben wir eine bestimmte Fanbase, die sich darüber freut, wenn wir neue Inhalte produzieren und anbieten und für uns ist es einfach ein schöner Abschluss, um einerseits fünf Jahre Frantic zu feiern und auch eine, einen schönen Rahmen zu schließen, um die ganze Geschichte, die, ja, die wir nie so antizipiert haben und die wir jetzt in einer schönen großen Schachtel verpackt an unsere Fans anzubieten liefern können.
1: Wenn du sagst, Freiraum genießen, auch für neue Projekte. Was kann denn grundsätzlich im Bereich von Spielen, von Gesellschaftsspielen überhaupt noch erfunden und entwickelt werden? Ist nicht schon alles auf dem Markt, was man überhaupt machen und sich erdenken kann?
2: Also ich bin nicht der Hardcore-Spieler wie jetzt andere. Ich spiele nicht jeden Samstag, Sonntag äh, 24 Stunden Brettspiele. Kenne mich darum nicht ganz so äh, breit aus in der Szene wie andere. Aber trotzdem haben wir ab und zu äh, lernen wir neue Spiele kennen, wenn wir auf Messen sind oder an Spieleabenden und uns austauschen mit anderen äh, Spieleentwicklern, dass da halt dann Konzepte kommen oder Spiele kommen, die, die dich begeistern, obwohl sie eigentlich oberflächlich betrachtet vielleicht ganz simpel sind. Also es braucht teilweise gar nicht viel, um ein Spiel zu machen, das sich neu anfühlt, obwohl es vielleicht gar nicht neu ist. Es gibt auch viele alte Spiele, die total gut funktionieren und die spannend sind, aber die in Vergessenheit geraten sind. Und dann gibt es immer wieder neue ähm, Spieleautoren oder Autorinnen, die alte Ideen auffassen und neu umsetzen. Modern teilweise mit elektronischen Mitteln oder mit äh, spannenden gestalterischen äh, Mitteln. Und ich denke, dass ist die, die Grenze eigentlich... Äh, gar nicht ausgeschöpft, weil man noch gar nicht weiß, was man noch nicht gemacht hat.
1: Welche Faktoren sind eurer Ansicht nach entscheidend, ob ein Spiel auf dem Markt, ob ein Spiel beim Publikum funktioniert oder eben nicht? Was sind, was sind die, die Mindestanforderungen, wo ihr sagt, das, das muss zwingend gegeben sein?
2: Ich denke, der wichtigste Punkt bei einem Spiel, dass es wirklich äh, Erfolg haben kann, ist, dass es einen gewissen Widerspielreiz hat. Also es bringt einem nichts, wenn man ein Spiel gemacht hat, was beim ersten Spielen Spaß macht, aber danach sagen würde, das würde ich kein, kein zweites Mal spielen. Weil ähm, das merke ich, die, die beliebtesten Spiele bei uns im Bekanntenkreis oder einfach zu Hause, die man immer wieder rauspackt, sind eigentlich auch die besten Spiele. Weil sonst will man sie ja nicht immer und immer und immer wieder spielen. Und das macht sicher ein Karten- oder ein Brettspiel aus. Die besten, die besten Brettspiele, die besten Kartenspiele sind solche, die man immer bei jeder Gelegenheit spielen will und spielen will, äh, <lacht> spielen will und spielen kann.
1: Welche spielerischen Projekte stehen denn bei euch jetzt an, wenn wir, wenn wir da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, wir haben ähm,
2: letztens mal zusammengezählt und wir sind, glaube ich, bei etwa sieben, acht Ideen, die bei uns rumschwirren, die mehr oder weniger konkret sind. Am aktuellsten sind sicher Zusammenarbeiten mit Studierenden äh, an der ZHDK an der Zürcher Hochschule der Künste, weil Pierre da Game Design studiert hat und in einem Modul gab es da die Aufgabe, ein Brettspiel zu entwickeln und da haben dann viele Studierende da ganz spannende Spielkonzepte ausgearbeitet und da sind wir jetzt mit zwei, drei Gruppen äh, im Austausch und versuchen da die Ideen, die Spiele, die da entstanden sind, auszuarbeiten mit der Idee, dass wir die dann schlussendlich hoffentlich äh, produzieren und verkaufen können.
1: Und vielleicht entsteht dabei eine weitere Erfolgsgeschichte wie bei Frantic. Ich drücke euch von Herzen die Daumen. Dankeschön. Und danke dir herzlich für das Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank. Und euch danke fürs Zuhören. Vielleicht haben wir es ja geschafft, in dieser Folge des Hautnah-Talks euren Spieltrieb zu wecken. Mit Frantic Da habt ihr sicherlich nicht die Arschkarte oder eben die Fuck-You-Karte gezogen. Alles Gute und bis zur nächsten Episode. Bis dann.